0: Dòng chảy kinh tế. Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ năm ngày mùng 5 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
1: Doanh nghiệp Việt Nam trước thách thức nâng cao năng suất trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
0: Doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội để giữ chân người lao động.
1: Phần cuối chương trình trong chuyên mục Chuyện thị trường, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phản ánh một vấn đề nóng hiện nay là hàng giả tràn lan trên mạng xã hội, ai sẽ bảo vệ người tiêu dùng? Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trong khi các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của ngành nông nghiệp đang có chiều hướng đi xuống thì xuất khẩu lâm sản năm nay ước đạt 11 tỷ đô la Mỹ, vượt mục tiêu đề ra. Trong 11 tháng của năm nay Lâm sản Việt Nam được xuất khẩu sang hơn 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu lâm sản chính của Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU và Hàn Quốc. Giá trị xuất khẩu sang các thị trường này ước đạt 8,9 tỷ đô la Mỹ.
1: Bộ Công thương cho biết, với mức xuất siêu cao kỷ lục là 9,12 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 11 tháng tăng 7,8% so với cùng kỳ. Dự kiến năm 2019 vẫn là năm xuất siêu thứ tư liên tiếp của Việt Nam. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ hoàn thành mục tiêu đề ra là đưa mức tăng trưởng tăng 7 cho đến 8% so với năm 2018. Kiểm soát nhập siêu dưới 3% tổng kim ngạch xuất khẩu.
0: Sau khi hoàn tất bán 70 triệu cổ phiếu FLC Faros vào đầu tháng 10 Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trịnh Văn Quyết tiếp tục muốn bán thêm 21 triệu cổ phiếu của công ty. Giao dịch nếu thành công sẽ giảm tỷ lệ sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết từ 55% xuống còn 51,3%. Đây là tỷ lệ đủ để Chủ tịch FLC Faros nắm quyền kiểm soát công ty.
1: Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai vừa gửi thư ngỏ đến các doanh nghiệp, các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với mong muốn các doanh nghiệp trong ngành cùng bắt tay đảm bảo nguồn cung để ổn định giá thịt lợn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai cũng sẽ tổ chức các buổi tọa đàm với sự tham gia của các cơ quan chức năng, nhà quản lý, các nhà khoa học, người chăn nuôi để cùng tìm ra giải pháp khả thi nhất cho việc tái đàn hiện nay.
0: Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối chảy về Việt Nam ước đạt 16,7 tỷ đô la Mỹ trong năm 2019, tăng nhẹ 4,6% so với năm ngoái.
2: Dòng chảy kinh tế
0: dòng chảy cuộc sống thưa quý vị và các bạn năng suất lao động Việt Nam theo giá hiện hành ước đạt hơn bốn năm trăm hai mươi đô la Mỹ một lao động tương đương một trăm linh hai triệu đồng tốc độ tăng cao nhưng giá trị tăng lại rất thấp so với các nước trong khu vực đặc biệt là khi so sánh với Singapore Malaysia Thái Lan hay Indonesia thực tế này đòi hỏi sự năng động đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số. Thông tin này mới được các chuyên gia khẳng định tại hội thảo Năng suất lao động và chất lượng trong kỷ nguyên số do Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia tổ chức. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Thu Trang sẽ phân tích thêm về nội dung này.
1: Theo các chuyên gia, mặc dù tốc độ tăng năng suất lao động ở Việt Nam ở mức độ cao trong ASEAN, giá trị năng suất lao động của Việt Nam lại rất thấp, chỉ bằng 7,3% mức năng suất của Singapore 19% của Malaysia, 37% của Thái Lan và 44,8% của Indonesia hay bằng 55,9% năng suất lao động của Philippines. Cụ thể, mức chênh về giá trị năng suất lao động của Việt Nam so với khu vực ngày càng mở rộng. Với Singapore, mức độ này tăng từ 132.566 đô la Mỹ năm 2011 lên 141.276 đô la Mỹ vào năm 2018. Tương tự, với Malaysia con số này thay đổi từ 42.397 đô la Mỹ lên 47.545 đô la Mỹ. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức rất lớn trong thời gian tới để có thể bắt kịp mức năng suất lao động của các nước, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế mới khi mà làn sóng công nghiệp 4.0 với xu hướng số hóa và chuyển đổi số mang đến cơ hội nâng cao năng suất trên phạm vi toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Chí Anh, giám đốc trung tâm nghiên cứu quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội, đại diện Ban
0: tổ chức hội thảo đặt vấn đề: Liệu có phải chúng ta để tăng năng suất, tăng cái chất lượng sản phẩm dịch vụ và, và hàng hóa thông qua cái việc áp dụng các công cụ số hay không? Cứ áp dụng công cụ số là năng suất chất lượng nó tăng lên hay là cái việc chuyển đổi số nó cần phải những cái điều kiện bảo đảm các cái điều kiện tiên quyết, ví dụ như là thay đổi về quá trình process hay là phải thay đổi về con người hay là phải thay đổi về cái phong cách lãnh đạo. Hay nói một cái khác là các cái điều kiện cần cho cái việc chuyển đổi số là gì? Doanh nghiệp cần phải làm gì trước khi áp dụng các các cái công cụ số?
1: Thực tế đa số người Việt Nam tin rằng việc tăng năng suất dựa vào cường độ đầu tư, tái cấu trúc hệ thống kinh tế, phân bổ lại lao động và đặc biệt là áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến thì nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và McKinsey Lại đã chỉ rõ và khẳng định, chỉ ứng dụng công nghệ số mới có thể tạo ra cơ hội nâng cao năng suất và hiệu suất công việc, đồng thời thúc đẩy việc đào tạo nâng cao kỹ năng và thái độ làm việc của người lao động. Nếu như người lao động không muốn mất việc vì robot, họ phải được đào tạo, phải tự đào tạo để tồn tại và phát triển được. Vấn đề đặt ra là trong bối cảnh thực tiễn ở Việt Nam, muốn cải thiện nâng cao năng suất cần bắt đầu từ đâu. Các chuyên gia tâm đắc với kinh nghiệm thực tiễn tại Hàn Quốc được ông Park Hyun-kyu Thuộc tập đoàn tư vấn QMNE Hàn Quốc trao đổi kiến nghị cụ thể.
2: Nếu mà đối đề xuất với doanh nghiệp thì tôi cũng có một đề xuất tương tự giống như đề xuất tôi đã đưa ra trước đây. Đó là đối với mỗi một doanh nghiệp thì tôi mong muốn các doanh nghiệp sẽ thoát khỏi suy nghĩ. Đó là chúng ta chỉ cần đầu tư vào việc mua sắm trang thiết bị mà hãy đầu tư cả vào việc hoạt động đào tạo con người, hãy đầu tư vào cả nguồn lực con người để có thể tối ưu hóa được việc vận hành cũng như là hiệu quả đến mục tiêu cuối cùng đó là làm hài lòng khách hàng.
0: Vâng thưa
1: ông, nói, trong bối cảnh kinh tế hiện tại của Việt Nam thì các chuyên gia đã khẳng định rõ vấn đề là năng suất không phải là vấn đề của riêng doanh nghiệp. Thì cá nhân ông có kiến nghị gì đến nay hay là cơ quan chức năng nào của Việt Nam để có thể hỗ trợ khối doanh nghiệp cải thiện được tình hình ạ?
2: Uh,
1: tôi cho rằng những yếu tố ví dụ như là hệ thống vận hành
2: hay là thiết bị cũng là những yếu tố quan trọng Thế nhưng mà một yếu tố quan trọng hơn đó là việc chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta có thể tối ưu hóa được hệ thống vận hành Làm thế nào để tối ưu hóa được những con người vận hành những thiết bị đấy Lý do là bởi vì chúng ta có thể đầu tư tiền để mua sắm các trang thiết bị, chúng ta có thể tối tân hóa thiết bị Thế nhưng nếu như hệ thống của chúng ta không được tối ưu thì cho dù chúng ta có đầu tư tiền bảo, Đầu tư bao nhiêu vào cái hoạt động tối tân thiết bị thì chúng ta cũng không thể đạt được hiệu suất cao hi đây là một vấn đề ở tầm vĩ mô và các doanh nghiệp để có thể giải quyết được bài toán này thì sẽ cần phải trang bị cho mình 3 kỹ năng. Thứ kỹ năng thứ nhất đó là kỹ năng đưa ra được những quyết định đúng đắn, kỹ năng thứ hai là kỹ năng quản lý của đội ngũ lãnh đạo và kỹ năng thứ ba là việc có thể xây dựng ra được những chương trình để có thể đào tạo và phát triển nhân viên.
1: Thực tế, để có vị trí tốt đầu trong cải thiện năng suất nói chung và năng suất lao động nói riêng, Hàn Quốc không hoàn toàn ở thế chủ động, không phải là quốc gia có những ý tưởng sáng tạo đổi mới ở tốt Tuy nhiên, để có vị thế như ngày hôm nay, quốc gia này có bài học sâu sắc cho rất nhiều quốc gia khác, đó là thay đổi tư duy, văn hóa tiếp cận các vấn đề. Bà Nguyễn Phương Thúy, Quản lý và Cải tiến chất lượng Ngân hàng Techcombank, một trong 50 đại biểu đại diện giới doanh nghiệp tham dự hội nghị cho rằng, các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam có thể dựa trên điều kiện thực tiễn để áp dụng những mô hình cải tiến năng suất mà Hàn Quốc đã và đang áp dụng. Tuy nhiên, nên lưu ý đặc biệt tới kinh nghiệm xây dựng văn hóa doanh nghiệp xây dựng ý thức cá nhân trong số hóa mô hình hoạt động cũng cần phải hiểu rất là sâu mình ứng dụng được từ bên Hàn Quốc là những cái bài học kinh nghiệm của họ hay là những văn hóa của Hàn Quốc theo quan điểm của tôi thì vẫn phải từ hai chiều từ tự thân các cái doanh nghiệp hoặc tự từ, từ các cái cán bộ nhân viên từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới và phải cả hai chiều như thế tại vì đổi mới sáng tạo hay là nâng cao năng suất thì đến từ uh, những người làm từ những cái công việc nhỏ nhất ở dưới họ mình đưa ra được những cái ý kiến tuy nhiên khi đưa lên ý, thì lãnh đạo là ghi nhận và họ có một cái văn hóa để uh, thu thập được những cái ý tưởng đổi mới đó. cần một cái tạo động lực một cái văn hóa cái cái tư duy là liên tục đổi mới và là lãnh đạo làm gương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cả nước có đến 50% số lượng doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động. Trong đó, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đối với những doanh nghiệp có chiến lược sản xuất kinh doanh lâu dài, việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động được coi là một trong những giải pháp hiệu quả để giữ chân họ gắn bó làm việc lâu dài. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hưng tại tỉnh Bình Định có gần 600 công nhân, thì đã có 480 công nhân tham gia đóng bảo hiểm xã hội. Số lao động còn lại chưa tham gia bảo hiểm xã hội là những công nhân thời vụ và những người chưa đủ thời gian làm việc tại công ty. Ông Lê Minh Thiện, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hiếu hạn Hoàng Hưng cho biết, người lao động khi đã tham gia bảo hiểm xã hội thường có tâm lý ổn định, thái độ làm việc nghiêm túc hơn, từ đó năng suất lao động cũng được nâng lên rõ rệt. Nhờ đóng bảo hiểm xã hội, hoạt động của doanh nghiệp cũng hiệu quả hơn. Nhiều đơn hàng lớn hoặc gấp của khách hàng đã không còn là nỗi lo của doanh nghiệp như trước đây, bởi số công nhân nghỉ việc giữa chừng giảm hẳn Tuy nhiên, có được kết quả đóng bảo hiểm xã hội là như vậy. Doanh nghiệp đã phải nỗ lực rất nhiều trong quá trình vận động, tuyên truyền để người lao động tham gia. Ông Lê Minh Thiện nói. Doanh nghiệp nộp bảo hiểm cho xã cho, hội, cho, cho, cho doanh, doanh nghiệp phải nộp là tới 23,5%. Công nhân chỉ có 10,5% thôi, nhưng phải vận động. Hiện tại như doanh nghiệp tôi bây giờ phải vận động. Các công nhân bây giờ đã đóng rồi, còn số công nhân chưa đóng tôi phải vận động. Thậm chí tôi mời cả bảo hiểm xã hội Việt Nam tới doanh nghiệp để có cái cái buổi thuyết trình quyền lợi của cái người mà lao động tham gia bảo hiểm như thế nào để rồi người lao động thực hiểu rõ hơn cái vấn đề quyền lợi và trách nhiệm của họ để người tham gia. Hiện nay, ngành gỗ đang bị áp lực lớn trong cạnh tranh về nguồn nhân lực. Ngành này đang thiếu nguồn nhân lực cả lao động phổ thông và công nhân có tay nghề. Với khoảng 500.000 lao động đang làm việc trong ngành gỗ, các doanh nghiệp luôn phải chăm lo tốt về đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân. Với doanh nghiệp sản xuất gỗ xuất khẩu, ngoài việc chấp hành đúng chủ trương, pháp luật của đảng và nhà nước, còn phải chịu sự giám sát của bên thứ ba. Khách hàng từ châu Âu, châu Mỹ đều có bên thứ ba để đánh giá về trách nhiệm xã hội của chủ doanh nghiệp đối với người lao động. Khi đạt được những tiêu chí đó, thì sản phẩm của doanh nghiệp mới vào được các thị trường này. Những năm trước đây, nhiều chủ doanh nghiệp sản xuất gỗ chưa coi trọng việc chăm lo đời sống cho công nhân, nhưng nay đã khác. Bên cạnh đó, nhiều công nhân còn ngần ngại khi tham gia bảo hiểm xã hội, vì họ chưa hiểu hết được quyền lợi của mình. Từ khi bộ luật lao động và luật bảo hiểm xã hội đi vào cuộc sống, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân. Ông Nguyễn Chánh Phương, ủy viên thường trực hiệp hội gỗ Việt Nam cho biết. Trong cái thế mà áp lực về cạnh tranh như vậy đó, thì các doanh nghiệp rất là có ý thức trong việc là làm sao chăm lo cho công nhân. Trước tiên là về mặt lương bổng, thứ hai là về những cái giá trị quyền lợi về phúc lợi, đặc biệt là bảo hiểm xã hội. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam đó, thì người ta làm rất là tốt. Chúng tôi cũng chưa bao giờ nhận được gọi là cái phàn nàn về cái gọi là lống thi bảo hiểm. Và có một cái may mắn là cái ngành gỗ là một cái ngành mà nó đang phát triển. Cũng không có nhiều các cái trường hợp là có những cái gọi là rủi ro về mặt tài chính, Thành ra là những cái chính sách đối với công nhân tôi nghĩ đang thực hiện tốt. Không chỉ ngành gỗ mà nhiều lĩnh vực khác cũng đang thiếu lao động trầm trọng như ngành du lịch, khách sạn, ngành công nghệ thông tin, cơ khí, xây dựng, công nghệ thực phẩm, vân vân. Sự cạnh tranh về nguồn lao động được dự báo là sẽ ngày càng khốc liệt hơn. Cùng với việc quan tâm chăm lo đời sống, việc đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động cũng trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Tham gia bảo hiểm xã hội là trách nhiệm của mọi doanh nghiệp khi sử dụng lao động. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ những quy định liên quan đến công việc này, đặc biệt là những doanh nghiệp mới đi vào hoạt động. Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi của người lao động, các doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ thông tin về lĩnh vực này để tránh xảy ra vi phạm không đáng có. Ông Nguyễn Mạnh Thản, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua cho biết: Đối với người lao động trong doanh nghiệp ấy, thì họ là tài sản của doanh nghiệp. Thế và nếu như chúng ta không chăm sóc cho họ, thì đương nhiên họ không yên tâm, họ không phấn khởi, họ không chủ động sáng tạo trong công việc của họ. Tinh thần là chúng ta phải hướng về quyền lợi người lao động. Những người nào mà mà người ta buộc là không tham gia được thì chúng tôi cũng báo cáo cơ quan nhà nước. Như hiện giờ công ty của chúng tôi thì à chúng tôi hỗ trợ phần lớn cái bảo hiểm xã hội cho nên là anh em cũng yên tâm là tham gia cái việc đó. Vâng thưa quý vị và các bạn, có thể thấy đối với người sử dụng lao động, việc tham gia bảo hiểm xã hội là nghĩa vụ chấp hành pháp luật. Đối với người lao động, việc tham gia bảo hiểm còn đảm bảo quyền lợi cho chính họ. Vì vậy, cả người sử dụng lao động và người lao động cần tham gia một cách tự giác và đầy đủ.
1: chuyện thị trường. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, tình hình hàng giả và hàng nhái diễn biến phức tạp. Theo thống kê thì trong 10 tháng qua, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại các chợ, các trung tâm thương mại đã phát hiện 280 trường hợp vi phạm, tạm giữ gần 9.500 sản phẩm và phạt tiền hơn 1 tỷ 900 triệu đồng. Không chỉ tràn lan ngoài thị trường mà hàng giả, hàng nhái còn được phân phối trên mạng xã hội, gây khó khăn cho các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra và xử lý. Trong khi đó người tiêu dùng mua qua mạng, nhận phải hàng giả thì không ai bảo vệ. Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Minh Tuấn có hơn chục năm kinh doanh trong lĩnh vực lo âm thanh với nhãn hiệu BMB nổi tiếng của Nhật. Thời gian gần đây, công việc kinh doanh trở nên khó khăn do thương hiệu giả BMB tràn lan trên mạng, giá chỉ bằng một nửa so với hàng thật. Là công ty phân phối độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam, nhưng hiện nay chỉ cần gõ trên Google thì sẽ xuất hiện hàng chục trang website bán lo hiệu BMB trên cả nước. Ông Nguyễn Minh Trí, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Minh Tuấn chia sẻ. Với công nghệ phát triển như hiện nay, hàng giả làm rất tinh vi. Cách bán hàng online là họ chụp hình ảnh, sản phẩm, thông số kỹ thuật, sản phẩm của công ty. Họ cũng bán bằng giữa giá của công ty, sau đó sập giá khoảng 50%. Khi giao hàng thì giao hàng giả. Họ cạnh tranh giá như vậy nên công ty phân phối chính hãng cũng không thể cạnh tranh bán hàng được. Từ đầu năm đến nay, công ty thiệt hại khoảng 40 tỷ đồng. Còn người tiêu dùng thì rất khó phân biệt được hàng thật và hàng giả, và chỉ đến khi mua về sử dụng một thời gian mới dở lẻ. Khi đó khách hàng mang sản phẩm đến công ty để bảo hành hoặc khiếu nại, thì khách hàng cũng đành ngậm ngùi. Còn về phía công ty thì cũng không biết kiện ai và kiện như thế nào khi hàng của mình đang phân phối bị làm giả. Ông Trí bức xúc.
0: Đây là một câu chuyện đó rất là bức xúc, mà không phải chỉ đến tôi đâu. Hàng ngang doanh nghiệp chúng tôi đang bị phiền. Dạ. sập giá giả. Dạ. Bây giờ... Cơ quan nhà nước cũng không biết căn cứ vào điều luật nào để mà thực thi nó. Được. Hãy cho chúng tôi biết luật và điều luật nào với cái mô hình bán hàng online giả phi thương mại thì khiếu kiện, tôi bám vào đó để tôi khiếu kiện.
3: Theo Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh thì từ đầu năm đến nay có hơn 20 trường hợp người tiêu dùng khiếu nại về mua hàng trên mạng chất lượng không như quảng cáo, mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng nhân dân. Các trường hợp khiếu nại nhiều là mua hàng tiêu dùng trong gia đình. Đối với các sàn thương mại, website của các doanh nghiệp có đăng ký với cơ quan chức năng thì Hiệp hội còn có địa chỉ xác định được pháp nhân để liên hệ làm việc. Còn những địa chỉ bán hàng cá nhân trên mạng không đăng ký với cơ quan chức năng thì không thể khiếu nại, khiếu kiện vì không biết được địa chỉ thật, không xác định được pháp nhân của người bán hàng. Một số trường hợp sau khi bán hàng xong bị phản hồi tiêu cực, ngay lập tức họ khóa ngay tài khoản. Trong trường hợp Hiệp hội tiếp cận được thì thiếu cơ sở pháp lý để làm việc. Bởi họ bán hàng không có phiếu giao hàng và nhận tiền mặt. Hiệp hội chỉ biết dịnh vào luật khiếu nại và tố cáo để đấu tranh. Bởi vậy, theo các ngành chức năng và doanh nghiệp, thì để cuộc chiến chống hàng gian, hàng giả hiệu quả hơn thì cần bổ sung và hoàn thiện pháp luật về chống hàng giả, hàng nhái. Trong đó có hành vi bán hàng giả thông qua bán hàng online, cần trao thêm quyền cho các cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm, tăng mức xử phạt. Ngành chức năng cũng cần điều chỉnh các quy định trong quản lý mạng xã hội, trong đó Bộ Công Thương cũng nên siết chặt quy định quản lý bán hàng online. Nếu ai đưa hàng lên mạng bán thì phải đăng ký, nếu không thì sẽ bị xử lý. Trước tình trạng này sắp tới, Tổng cục Quản lý Thị trường sẽ triển khai trang website để kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan chức năng để thông tin phản ánh những trường hợp hàng gian, hàng giả. Là cuộc chiến gian nan nên không chỉ đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ của cả doanh nghiệp, người tiêu dùng, cơ quan chức năng và cần khung pháp lý được cập nhật bổ sung cho phù hợp với thực tiễn mà đặc biệt là có cơ chế giám sát thực thi một cách nghiêm minh, ngăn chặn tiếp tay bao che cho hàng giang, hàng giả.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, việc phát hiện hàng giả bán trên mạng xã hội là không nhiều và cuối cùng chịu thiệt thòi vẫn là người tiêu dùng. Vì vậy muốn chống vấn nạn hàng giả phải triệt từ gốc, cần sự vào cuộc của nhiều cơ quan. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ trước khi giao dịch mua hàng để có thể tự bảo vệ mình. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.